0: Alors que les Jeux Olympiques auront lieu dans quelques jours, 21 Shuttle s'est penché sur tous les tableaux pour analyser tout ça et donner leurs leur, leur prévisions. Aujourd'hui, on commence avec le double dame. Bienvenue dans ce nouvel épisode de
1: 21 Shuttle. Badminton at its very very best. Like
0: that. Euh, bonjour Benoît, qui est là comme comme d'habitude avec moi. Comment ça va?
1: Salut Ewan, Bonjour à tous. Bah écoute, ça va bien. Et toi, je, je suis bien prêt pour ces previews.
0: Ouais, ben bah depuis le temps qu'on en parle, euh, ces Jeux Olympiques euh, qui, qui ont été repoussés d'un an, euh, qui se font qui se font attendre, on a appris récemment qu'il n'y qu'il aurait pas de public. Mais bon, à l'heure où on se parle, ils sont toujours maintenus. Je pense qu'ils le seront jusqu'au bout. Donc c'est Enfin l'heure d'en en parler, donc je suis, je suis également très content. Comme je l'ai dit dans l'introduction, euh, on va faire un épisode par tableau, cette fois euh, qui dit grande occasion euh, dit euh, grand, grand moyen, Donc on va prendre un peu plus de temps pour revenir un peu sur tous les tableaux puisque le tirage au sort a eu lieu euh, le jeudi euh, 8 juillet. Donc aujourd'hui on commence avec le, le double dame. Euh, Benoît, est-ce que tu peux nous rappeler avant de commencer un peu le format de cette compétition qui est le même pour les doubles Puisque ben, on en parlait avant de faire cet épisode, il n'a pas toujours été, euh, toujours été identique.
1: Oui, exactement. Là aujourd'hui, euh, on a 16 pairs euh, qui sont répartis dans 4 poules avec euh, une tête de série par poule. Ce qui fait qu'en fait, il y a peu de joueuses, finalement qui sont, enfin peu de paires qui sont protégés. Euh, on, verra, on verra que ce sera aussi le cas sur les autres tableaux de double. Euh, désormais c'est des paires effectivement, c'est des, des poules pardon mais ça n'a pas toujours été le cas puisque avant, avant Londres, donc à Pékin en 2008 c'était des tableaux à élimination directe euh, voilà, les, je ne rappelle pas les quotas par, par continent qu'il y a on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le, le programme enfin la façon dont les tableaux sont établis à
0: bah, juste préciser qu'il y a deux sortants par poule. Euh, du coup, 8 per qualifiés. Donc après c'est classique. Quart de finale avec des premiers qui jouent des deuxièmes. Demi-finale. Et ensuite finale pour les deux vainqueurs. Et match pour la troisième place pour les deux perdants. Puisque bah voilà, c'est comme c'est qui dit Jeux Olympiques dit médaille de bronze. Donc c'est un des seuls tournois. Où il y a ce fameux match pour la troisième place. On va pas tarder plus et commencer direct par euh, bah, un peu voilà donner notre avis sur ce tirage au sort, on va commencer par, par la poule A où on retrouve donc les têtes de série numéro 1, numéro 1 mondial Fukushima et Rota, les japonaises. Elles seront accompagnées euh, des indonésiennes Polly euh, Rahayou euh, qui sont 6 e mondial, euh, les anglaises Birch Smith euh, qui sont elles 14 e mondial et enfin les malaisiennes qui qui sont 11 e mondial, pardon. Euh, Benoît, première question et premier avis. En voyant ce tableau, on peut penser quand même que Fukushima et Erota, donc, qui font partie des, on, on en reviendra, mais des pères favorites, elles ont été plutôt épargnées par le, par le tirage euh, avec ces, ces trois paires qui les accompagneront dans la poule.
1: Euh, oui, alors elles ont été épargnées par le tirage, euh, oui. Alors dans un sens, oui, mais euh, on peut dire finalement qu'elles auraient, par... auraient été épargnées avec beaucoup de tirage, puisque... Bah, vu leur niveau euh, ces dernières années, euh, elles battent euh, à peu près tout le monde sur la planète, donc euh, forcément, elles euh, sont favorites de cette poule. Mais effectivement, ça aurait pu être pire que Poli Rahayou, et surtout, il y aurait pu avoir une troisième paire capable de euh, jouer les troubles faites. On en reparlera, mais là, effectivement, les les deux paires que tu as citées, Birch Smith et Sholi, ont l'air un peu en dessous, je sais pas ce que tu en penses, on va... On va détailler, mais, mais voilà.
0: Ouais, Moi, quand je parlais d'épargner, je, je parlais surtout du fait qu'elles ont évité, pour moi, les paires qu'il fallait éviter, c'est-à-dire les chinoises Douli ou les, les coréennes Kim Kong qu'elles pouvaient prendre. Pour moi, Polly elles sont sixième mondiale, elles font quelques coups d'éclat, mais je trouve qu'elles ont du mal à sortir des paires devant elles. Et je trouve que, elles, même si c'est une paire que j'aime bien, elles n'ont pas toujours un niveau de sixième mondiale, je trouve.
1: Ah mais je, je te rejoins totalement. Hein. D'ailleurs, en préparant le, le, la preview, je regardais les, les résultats euh, depuis... Deux, je crois qu'il y a 8-2 ou 8-4, je ne sais plus, pour euh, Fukushima et Rota dans les confrontations. Mais ça fait 8-0 depuis 2017. Donc, euh, c'est quand même assez, assez parlant, je trouve. Euh, je suis assez, assez d'accord. Elles sont 6 mondiale parce qu'elles sont souvent dans les, dans les quarts de finale des tournois. Euh, elles, vont, elles, elles sont assez constantes. Mais finalement, il y a peu de... Peu de victoires au bout d'un des tournois, donc euh, moi je les je les vois mal en fait euh, être capable de battre des top paires mondiales comme Fukushima et Rota.
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Et pour les autres, les deux autres paires, qu'est-ce que tu penses euh, de de Chloe Burch et Lauren Smith qui sont, euh, on va pas se mentir, je pense une des paires les plus a priori les plus faibles du, du, du tournoi, même si bon, bah, parce que d'où euh, à cause de qui dit jeux olympiques du niveau très resserré. Donc euh, est-ce que tu penses qu'elles ont euh, un, une chance de un peu bouleverser l'ordre établi ou pas
1: euh, Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Euh, il me semble que les deux derniers matchs contre les Japonaises se sont joués en 3-7, euh, dont un très serré. Euh, elles sont en confiance. Il y a eu, euh, il y a eu cette médaille aux Europes avec un, un tableau pas facile. Maintenant, c'est sûr qu'on parle de Fukushima et Rota, on parle, on parle de, de, de ce qui se fait de mieux sur la planète, donc c'est mieux que ce qu'il y avait aux Europes. Maintenant, euh, voilà, il y aura un match à gagner contre les, les Malaisiennes, il n'y aura pas le choix. Et derrière, euh, tu t'offres, même si ce ne sera pas le premier match, mais derrière, tu vas jouer deux paires qui, a priori, sont meilleures que toi. Et tu rien à perdre, finalement. Donc, euh, potentiellement, euh, on ne sait pas, un exploit. Moi, Polira Ayou, j'exclus pas que... On ne sait jamais. Je sais que ça fait 4-0, mais, mais je ne sais pas. Il y a un truc qui me dit que ce n'est pas impossible. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bah, le problème de Bertschmidt, j'ai l'impression, c'est qu'elles sont... Elles sont pas. C'est un peu comme les Stoeva, quoi. Je trouve qu'elles sont pas ridicules parfois contre des très grosses paires, même contre les japonaises. Le problème, c'est qu'elles elles gagnent quasiment jamais. Et quand tu regardes les matchs, tu te rends compte qu'elles sont un peu loin de le gagner, quoi. T as l'impression que même quand. En fait, elles n'arrivent pas à... À... à rester à un niveau tellement incroyable tout un match qu'elles peuvent battre des paires comme ça. Donc je pense que oui, effectivement, elles ne battront pas Fukushima Hirota Après, Poli Rayu, c'est autre chose. Je me dis avec un bon un bon état d'esprit, euh, je pense que ça peut ça peut-être peut le faire, mais en fait je pense que ce sera surtout euh, la forme de Polira qui va déterminer en fait, tout ça, parce que si elles sont en forme, euh, je pense que la logique sera respectée, euh, surtout contre les Anglaises, mais même peut-être contre les Malaisiennes aussi.
1: Ouais, ouais bien sûr, après il euh, y a deux trucs dont je voulais parler, c'est que Polira on ne les a plus vus euh, finalement depuis la Thaïlande, puisqu'on sait qu'il y a eu l'épisode Covid. Euh... All England, et finalement, elles n'ont pas joué. Et en plus de ça, à Polira elles ont perdu leurs deux derniers matchs contre les, les Malaisiennes en 2 sets Alors évidemment, euh, les JO, c'est les JO et ça reste que ce pas des tournois euh, comme on peut voir tout, tout au long de l'année. Maintenant, euh, voilà, euh, Polira Ayu, clairement, euh, ça va être la paire à battre, que ce soit pour Bert Schmiss ou Scholi, je pense. Et euh, je pense que la, la seconde place, même si a priori les sont son favorite, hein, va, valoir, euh, va valoir très cher.
0: Je suis d'accord, et c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé en introduction, mais euh, même si on le dit, pas, on le dit beaucoup euh, en cette période de Covid, c'est vrai que euh, les pairs, il euh, y en a beaucoup, ça fait très longtemps qu'on ne les a pas vus jouer. Il y a certains joueurs et joueuses, euh, notamment euh, les Chinois et les Chinoises, ça fait plus d'un an maintenant, c'était au All England 2020. Donc... Euh, on, se, on, on joue un peu le jeu des pronostics mais euh, c'est vrai que c'est très très compliqué de parler de paires que t'as pas vu depuis longtemps et là oui c'est vrai que notamment euh, il me semble que le match dont tu fais référence euh, ou auquel tu fais référence Benoît c'est ouais, les, les finals en Thaïlande donc ça commence à remonter maintenant ça fait 6 mois euh, c'est vrai que c'est compliqué en fait, de se faire un, un point de vue sur la forme des joueurs et joueuses, surtout quand tu sais que ça va jouer dans des conditions très particulières où il n'y aura pas de public et il y aura des protocoles sanitaires très très stricts pour, pour tous les athlètes.
1: Ouais, c'est clair, c'est exactement, exactement ça que, que je voulais dire c'est que bah là, tu parles, on parle de Polirayu, mais finalement, euh, Fukushima et Rota, on les a vus certes au All England 2021 faire une finale. Du coup, plutôt rassurant euh, quand tu ne les vois pas pendant un an et demi et qu'elles viennent euh, sur un des plus gros tournois du monde et qu'elles font finale. Mais c'est vrai que, bah, à part ça, on ne les a pas vus quasiment depuis, euh, depuis euh, le All England 2020. On les a vus une ou deux fois. Et c'est vrai que ouais, c'est difficile d'avoir un avis. Et même si tu es préparé physiquement, tous les joueurs le disent, euh, rien ne remplace la compétition. Donc euh, tu vas arriver euh, au JO, tu vas avoir des gros matchs à jouer d'entrée. Et euh, bah, on ne sait pas trop si tout le monde sera prêt.
0: Non, clairement pas. Euh, Est-ce qu'on bah, on va se, un peu voilà, se, se, se risquer à faire un, un, un pronostic au moins pour le, le classement de cette poule Qu'est-ce que tu vois euh, dans cette poule J'ai l'impression que tu penses que potentiellement Poliraiu ne vont pas forcément tenir leur rang. Euh,
1: pour moi, il y a une certitude dans cette poule c'est Fukushima et Rota. Tu nous vas nous dire si tu me contredis, mais je ne pense pas. Euh, Poliraiu, moi, je les vois quand même sortir, je ne te cache pas mais je les vois passer très proche de la sortie euh, sur un, un des deux, voire potentiellement les deux matchs, mais je les vois quand même s'en sortir.
0: Moi aussi, euh, parce que ouais, je, je pense que c'est des joueuses expérimentées. Grey Chapoli, c'est peut-être son dernier tournoi. Je ne sais pas ce qu'elle a annoncée mais euh, voilà elle a 33 ans elle a l'expérience de, de ça elles ont quand même deux médailles euh, enfin à deux, elles ont deux médailles au, au championnat du monde je pense qu'elles vont s'en sortir moi je pense effectivement que Fukushima et Rota vont connaître euh, quasiment aucun problème, je les vois limite lâcher aucun set, euh, ou peut-être un euh, mais euh, voilà. Et derrière, je pense que euh, c'est un peu trop haut pour euh, miss qui vont finir dernière et donc je mettrai les, les Malaisiennes troisième.
1: Ouais, moi je, je mettrai miss devant les Malaisiennes, mais de toute façon euh, ça, ça changera pas grand chose au final euh, du, du, des sorties de poule.
0: Non, effectivement, parce que potentiellement elles vont jouer en dernière hein, parce que avec avec ce format, c'est d'abord les les, les les deux meilleures paires se jouent à la fin, donc on aura sûrement un troisième match. Fukushima Erota contre Poli Rayo, et donc les Anglaises contre les Malaisiennes. Donc un match qui serait potentiellement pour rien, mais c'est ton jamais. On va tout de suite passer à la deuxième poule. Et donc dans ce groupe B, on a euh, les championnes du monde en titre, 3ème mondiale et également japonaise, Matsumoto Nagahara. Elles seront accompagnées des Égyptiennes Annie Osni, des Canadiennes Onderich Tsai, et des hollandaises pique Zaynen. Benoît, on peut dire, je pense, que Matsumoto Nagara Nagahara ont bénéficié d'un tirage au sort très 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 favorable.
1: Ouais, 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 bah, cette poule, euh, voilà. Euh, bon, j'ai titré en préparant euh, le solo de Matsumoto Nagara. Nagahara, je pense que ça résume ce que tu viens de dire. Il euh, n'y a pas une top 15 mondiale, pas une paire top 15 mondiale euh, dans les trois paires euh, que tu as citées. Or, euh, Matsumoto Nagara, Nagahara, double champion du monde en titre. Euh, elles viennent de gagner le All England euh, 2021 Alors que qu'elles euh, n'avaient pas joué depuis un an quasiment en compétition internationale euh, Oui évidemment que je ne sais pas si tout le monde dira que c'est les favorites Mais elles font partie des 2-3 paires qui sont capables d'aller chercher le titre Et qui se battront pour aller chercher le titre euh, Maintenant dans cette poule... Tu vas nous dire ce que t'en penses, mais moi je vois personne capable de leur prendre même euh, ne serait-ce qu'un set ou de les inquiéter à peine.
0: Non, autant, euh, je disais Fukushima Erota, elles peuvent peut-être en lâcher un. Autant là, d'une, euh, le niveau en face est plus faible, et de deux, c'est pas le genre de la maison. Euh, Matsumoto Nagara elle laisse pas souvent euh, des points en route. Alors on a pas parlé avec Fukushima Erota, mais c'est vrai que les japonais et japonaises auront peut-être un peu de pression, je ne sais pas, le fait de jouer à la maison euh, et, avec, et tout ce qui va avec et la pression du fait qu'elles sont très attendues en double dame euh, mais pff, malgré ça ça jouera peut-être plus tard mais je ne les vois pas, elles mmh. auront peut-être un peu de problème pour, lors du premier match pour la mise en route mais honnêtement je ne les vois pas euh, ne pas finir première et je pense que ça va être euh, très largement fait aussi.
1: Ouais, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant dans cette poule c'est que ça va être la seconde place et encore je vois un peu au-delà c'est-à-dire que je pense que toutes les paires qui vont sortir première de poule, euh, on ne sait pas encore qui jouera qui, mais clairement, euh, dans les trois autres poules, on doit rêver de prendre la seconde paire qui va sortir dans cette poule.
0: Oui, bah oui, j'imagine, parce que ouais, pour un quart de finale, c'est très, très, euh, très, très euh, avantageux. Euh, bah, du coup, la grande question, c'est qui va sortir avec les, avec les Japonaises, puisque bon, on va dire que c'est quasiment acté. Qui tu vois se positionner en deuxième euh, par leur classement euh, Céline Napik et Thierry Zaynen, les, les Hollandais, sont par, font office de favorite. Est-ce que tu les vois avoir euh, cette deuxième place
1: Alors oui, je les vois avoir cette deuxième place. Euh, je, moi, j'exclus clairement les Égyptiennes de la cour. Je pense qu'elles vont terminer dernière avec trois défaites. Euh, pour moi, il euh, faut savoir quand même que les canadiennes mènent 2-0 face à Pick Zaynon. Bon, ça, ça date de 2019, mais elles mènent quand même 2-0. Euh, mm -hmm. Pourquoi Selena Pick et Cheryl Zaynon euh, Tu vas nous dire ce que tu en penses après. Et si c'est elle que tu as mis, pas, c est, c est, honnêtement, c'est pas une garantie. Donc, euh, donc voilà, mais pour moi, déjà, Selena Pig, euh, elle a une expérience incroyable. On, on l'a vu encore, euh, on, a, on a eu la chance de la voir à Orléans, en fait, et... On sent qu'elle elle maîtrise tous ces moments-là, ça va être ses deuxièmes JO, euh, contrairement à sa partenaire et aux Canadiennes. Et, et je pense que ça va faire des différences, elle, elle sait comment aborder ces moments-là et pour moi c'est ça qui va, qui va jouer. Et je les vois bien sortir de pouce qui est quand même, on va pas se mentir, euh, bah elle profite du tirage certes, mais ça reste un exploit.
0: Ouais, moi aussi, et un peu pour les mêmes raisons. Je, bah déjà, je pense que les Égyptiennes vont finir dernière parce qu'elles voilà, sont au-delà de la 30e place mondiale et je pense que ça va être très compliqué. J'ai lu quand même que Doha Anis nice était la seule joueuse qui participerait sur les trois, trois tableaux, ce qui est assez mmh. impressionnant quand même. Euh, mais ouais, je pense que je les vois dernière. Et ensuite, par contre, euh, le match entre PIG et Underich Tai, il va valoir très 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 cher. Et je pense effectivement que euh, les Hollandais sont un peu meilleurs et qu'elles ont surtout une joueuse, tu l'as dit, qui est meilleure, c'est Selena Pick qui est en double dame, et très très forte, je trouve, qui n'a pas une partenaire à son niveau, euh, sans lui faire offense, mais je pense que ça... Elles vont quand même euh, finir, finir devant. Je pense que, ouais, euh, c'est un match, en tout cas, qui va valoir de l'or contre les... Contre, contre les Canadiennes, et effectivement, je suis d'accord avec toi, euh, avant le tirage, on n'aurait pas dit, bah, Pig Zaynon ont une chance d'aller en, en, en quart de finale, mais le tirage fait qu'elles se retrouvent dans une poule où elles ont euh, largement, largement les moyens. Euh, de, de finir deuxième et je dirais même plus que ça pourrait sonner comme un petit échec si elle ne le faisait pas d'ailleurs
1: euh, ouais bah, pour moi euh, oui parce que c'est l'énapique voilà pour, le, pour les arguments qu'on vient de citer mais justement euh, c'est aussi pour ça que c'est elle qui doit passer dans cette poule et je pense que elle en voyant le tirage se disent qu'elles ont une possibilité de le faire donc euh Ouais, clairement, euh, il y aurait de la déception euh, si, si ça n'arrivait pas, je pense.
0: Est-ce que tu as quelque
1: chose à rajouter sur ce groupe B euh, En plus, on n'en on a pas parlé, mais euh, vu qu'elles ont été tirées en troisième et quatrième euh, position dans cette poule, ce sera, euh, ce sera le, la rencontre de la dernière journée avec, euh, a priori, si, si on a bien saisi tous les, les, les tenants et les aboutissants du tirage, euh, ce sera en même temps que le match euh, Annie-Osni-Matsumoto-Nagara. Euh,
0: ouais, exactement. Donc, euh, ça, va, ça va être très, très intéressant. Et Évidemment, euh, on y croit peu, mais euh, si une des deux paires arrivait à accrocher euh, Matsumoto Nagahara, elle donnerait un avantage, euh, un avantage décisif. Euh, à, bah, elle aurait un avantage décisif parce que ce serait même euh, miraculeux. Dans le groupe C, euh, on a donc euh, les quatrièmes les 4e mondiales coréennes Lichin, qui seront avec euh, les Chinoises Douli, 7e mondial, euh, les Danoises euh, Fregard-Tiguesen, euh, qui sont 16e mondial, et enfin les Australiennes mapassa Somerville euh, qui sont, elles, 28e mondial. Euh, là encore, je trouve qu'on a un, un groupe un peu semblable euh, au premier, où on a deux paires qui sortent quand même largement du lot, Lichin et, et Douli, par rapport à deux paires qui sont quand même de second plan, on va dire, au niveau mondial.
1: Ouais, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Je pense que, voilà, euh, ma, la question, j'ai un peu plus l'impression que c'est savoir si les Chines vont être capables de battre Douli. Euh, frogarty on aurait peut-être eu euh, le débat de savoir si elles étaient capables de faire quelque chose. Enfin, moi, c'est ma vision des choses, mais il y, a, il y a quelques mois, voire maintenant un ou deux ans. Euh, Aujourd'hui, euh, je te cache pas que. J'ai du mal à imaginer qu'elles euh, qu puissent les battre. Alors, il me semble qu'elles ont battu les Chinoises euh, il y a 3 ou 4 ans maintenant, mais bon, voilà, euh, les Chinoises, il y a 3 ou 4 ans, elles arrivaient sur le circuit, euh, et puis Frogarty Gessen était bien meilleure que, que ce qu'elles sont aujourd'hui. Euh, moi, perso, je ne je vois, euh, vois ni Frogarty Gessen, ni euh, ma passe à Somerville euh, dans la course au quart de finale. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh,
0: pareil, j'ai l'impression que Frogarty Gessen, on passe notre temps à leur tomber dessus sur ce podcast. Dans ce podcast, mais c'est vrai que elles sont. J'ai l'impression que le me leur meilleur niveau, euh, je sais pas si c'est une mauvaise passe. Après la période actuelle n'aide pas, mais j'ai l'impression que leur meilleur niveau il est derrière elles. C'est un peu triste de dire ça, mais donc euh, ouais, je les vois, je les vois, je les vois mal accrocher une des une des top paires. Après, évidemment, ce qui va compter, c'est le match entre Lichine et Duli, surtout euh, surtout que là, ouais, les, la première place est, est très importante. Donc ça va être un ça va être un match. Euh, très 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 intéressant entre deux des, ouais, des, des meilleurs paires euh, des, des meilleurs mondiales donc j'ai hâte de voir euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et te, de, de savoir aussi ce que tu en penses, quelle paire tu vois euh, si tu devais en choisir une entre les entre les deux, qui tu vois sortir du lot entre ces, ces deux paires.
1: Bah effectivement, tu l'as dit, hein, c'est ça qui va, être, euh, qui va être très intéressant dans cette poule, surtout que ça va être le dernier match. Euh, toujours pareil, hein, je le répète, mais on a, on a dû chercher pour comprendre les tirages, tellement c'est d'une simplicité euh, assez folle, euh, ce que nous a proposé euh, les, les, la BWF et l'organisation des Jeux Olympiques. Il euh, y a deux choses sur ces paires, c'est que Douli, elle mène 3-0 dans les confrontations, mais elles n'ont pas joué depuis euh, le All England 2020. Et les coréennes euh, sont montées en puissance en Thaïlande, je crois qu'elles font euh, une finale. Elles gagnent les finals et peut-être elles font une autre finale où elles font demi euh, sur le deuxième Thaïlande Open. Donc euh, elles sont quand même bien meilleures ces dernières années, enfin ces derniers mois en tout cas. Et, elles, elles, et à l'inverse, on n'a pas trop vu Douli donc euh, je pense que ça, ça peut être un vrai vrai duel. Euh, a priori Douli euh, on trouvait les solutions pour les battre, mais moi perso... Euh, je vois Li Shin euh, morte de faim et capable de, euh, capable de le faire, surtout que Chine euh, a une médaille olympique, si je ne dis pas de bêtises déjà, et, et elle connaît ses moments pareils. Hein, on, on va le répéter, mais des, je ne sais pas comment toi tu juges ça, mais moi j'estime que c'est hyper important d'avoir déjà joué des JO, et quand tu as une médaille, c'est encore plus important.
0: Clairement, clairement, oui, tu, tu l'as dit, Chine euh, qui a fait médaille de bronze euh, il y a 5 ans maintenant avec une autre partenaire je suis d'accord avec toi, c'est très important mais je sais pas pourquoi, moi je pense que les confrontations directes ça va pas mal jouer et je vois bien euh, les chinoises euh, sortir un niveau euh, assez incroyable euh, après une grosse prépa et même sans avoir joué depuis, depuis longtemps donc je vois bien Douli, euh, malgré leur euh, leur jeune âge euh, je les vois bien, elles ont, ouais, elles ont 23 et 24 je les vois bien euh, finir première de ce, de ce groupe et euh, et passer devant, devant les Chines qui, je, je pense, feront quand même deuxième, ça c'est assez, assez clair.
1: Ouais, ça, ça c'est important hein, ce qu'on qu est en train de dire, je ne sais pas, mais ce, que, ce dont on parle, parce que ça, va, ça peut tout changer. Clairement, tu sors deuxième de cette poule, euh, on ne sait pas exactement euh, qui va prendre qui en sortie de poule. Euh, a priori, si tu sors deuxième de cette poule, tu pourrais prendre le premier de la, du groupe D qui est le, la poule de la mort. Donc ça peut, ça peut tout changer de ce match aussi.
0: Oui, ouais, clairement. Et euh, pour euh, ensuite 3 et 4, est-ce que tu penses que Frogar Tiguesen va tenir on va dire, son rang et faire 3ème Ou alors est-ce que tu vois Mapasa Somerville capable de gagner un match dans cette poule
1: euh, J'espère que Frogar Tiguesen vont gagner un match. Euh, non, j'ai ouais, envie de me dire que les Danoises vont quand même prendre ce dernier match.
0: Ouais, moi je mettrais une petite pièce sur la victoire des Australiennes. Euh, c'est surtout la forme récente des nanoises qui me euh, mm. qui me pousse pas à dire que voilà elles sont qui me font pas qui me donnent pas confiance en elles donc euh, je vais je vais miser on va dire une petite pièce sur sur la victoire des, des australiennes qui elles aussi je pense seront mortes de faim on passe tout de suite au groupe D oh my tu l'as qualifié de groupe de la mort, Benoît, et a raison, parce que, oulalala, qu'est-ce que le tirage nous a réservé avec ce groupe D, ça va être incroyable. On a d'abord, euh, bah, tout simplement, les deuxièmes mondiales, euh, les 3e mondiales, pardon, euh, Chen Jia, mais qui sont tête de série 2, euh, Chen Jia, les chinoises. Ensuite, on a euh, Kim Kong, les 5e mondiales coréennes. Ensuite, on a les thaïlandaises, euh, Kichita Tarakarul, euh, Prajongjai. Euh, qui sont, elles, le 8e mondial. Et enfin, on les connaît bien en, en France et en Europe, les Sœurs Toeva, les Bulgares, qui sont 12e mondial. Donc, 4 paires dans le top 12. C'est ouais, quasiment ce qu'on pouvait avoir de mieux avec un tirage comme ça. Euh, là, pour le coup, ça va être très, très dur de pouvoir pronostiquer et chaque match va, va être très, très important.
1: Ouais, clairement, euh, cette poule, euh, honnêtement... Euh, bah, alors, on va en parler après. Moi, j'y vois pas forcément de surprise. Maintenant, il... Toujours est-il que le, les quatre paires qui sont là euh, peuvent, peuvent prétendre à un quart de finale euh, aux Jeux Olympiques euh, à peu près tous les jours. Malheureusement, il y en a que deux qui, qui auront cette chance. Euh, J'aimerais bien savoir euh, qui toi, enfin euh, comment tu vois euh, le, le déroulé de, de cette poule.
0: Euh, alors le déroulé, je ne sais pas vraiment. Je sais qu'on on a suivi le tirage à deux et à la fin, il me semble que les Stoeva pouvaient aller dans la dans la B ou dans, dans le groupe B ou dans celui-là, et elles devait être clairement dégoûtée parce que là, effectivement, les Stoeva, elles pouvaient prétendre à un quart, voire euh, évidemment, enfin euh, oh. avec un, un match, un, par exemple, un scénario incroyable, peut-être une demi et éventuellement une médaille, mais là, c'est terrible ce qu'elles ont pris parce que là, c'était quasiment ce qu'elles pouvaient avoir de plus dur. Alors, quand tu dis, euh, je vais te laisser commencer, quand tu dis, tu as pas de surprise, ça veut dire que tu vois les chinoises Chen Jia et les coréennes Kim Kong se, se qualifier dans ce groupe
1: euh, oui, oui, euh, en fait, euh, oui, c'est clairement ce que je vois, euh, pour des raisons évidentes, euh, je crois pas, mais euh, déjà, les StoEva, elles vont se retrouver euh, au premier match à jouer euh, bah, soit Chengia soit King Kong, donc, euh, pff, tu te retrouves à, en fait, si tu perds le premier match, tu dois gagner les deux suivants, sachant que il n'y a aucune garantie que tu gagnes les deux suivants. Tu... Les Stoeva potentiellement peuvent se retrouver euh, à la fin des JO avec 3 défaites dans cette poule, ce qui est assez fou, et, euh, et pourtant euh, c'est un scénario totalement envisageable. Moi j'ai quand même l'impression que Chengjia et Kim Kong sont au-dessus, enfin, il suffit de regarder les confrontations directes. Euh, les Thaïlandaises elles perdent 7-0 contre Lishin, 9-0 contre Li Lishin euh, Li mène 6-2 contre les Stoeva, et Chenjia 4-1 contre les Stoeva. Euh, Peut-être hein, peut que tu vas nous dire qu'elles peuvent renverser la tendance, mais... C'est vrai que bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes et ça a l'air d'être un peu à, à sens unique.
0: Non, c'est vrai. Euh, je trouve que Tianjia, elles ont, elles ont du mal contre les japonaises. Mais au-delà de ça, je les trouve assez régulières. Pareil, bon, comme elles sont chinoises, ça fait longtemps qu'on les a pas vues jouer. Mais je pense effectivement qu'elles vont tenir leur rang. Mais je me dis, s'il y a un groupe où on va avoir un scénario comme il y en avait eu plusieurs à Rio, c'est-à-dire par exemple trois paires égalité et ça se joue au Golaverage, moi je pense que ça peut peut-être être, être celui-là. Euh, mais évidemment, euh, les Thaïlandaises, moi, je les vois très très fortes, mais par contre, le fait que le, les confrontations directes, c'est assez fou. Le fait qu'elles perdent 9-0 contre les Chinoises, ça me pousse pas trop bizarrement à croire euh, que la surprise va venir d'elles, quoi.
1: Ouais, ouais, et pourtant, bah, 9-0 et 7-0 contre les Coréennes, hein, c'est quand même assez, euh, assez éloquent, mais ouais, effectivement, bah, si on a un scénario où on se retrouve avec trois paires euh, au même nombre de victoires... Euh bah, je suis de ton avis, hein, j'aurais tendance à dire que c'est dans cette poule, euh, tu, tu vas nous dire euh, si, si c'est ce que tu vois dans cette poule ou pas, mais euh, moi je, je t'avoue que bah, j'ai l'impression que, bah, j'imagine que dans ce qu'on va annoncer euh, tout au long de, de ces deux semaines de preview, euh, on va se tromper, mais j'ai du mal à, à voir en fait euh, ce, ce scénario assez fou dans cette poule.
0: Moi je vais te donner mon, je vais te donner mon, mon scénario. Euh, je vois euh, Kim Kong en premier avec deux points, enfin deux victoires. Euh, Chen Jia avec deux victoires. Les Stoeva avec deux victoires en mode euh, elles enflamment Rio, c'est la folie. Euh, elles enflamment Tokyo, c'est la folie. Et enfin euh, les Thaïlandaises euh, avec zéro victoire. Mais je vois malheureusement euh, les Stoeva pas passer au j'ai un truc euh, un peu bien cruel, tu vois. Mais je vois en tout cas les Coréennes premières.
1: Ouais, c'est bah en fait toi tu tu vois le pire scénario pour les Stoewa, quoi. Je crois qu'il vaut mieux qu'elles finissent à zéro victoire que de se dire qu'elles sont passées à deux doigts de peut-être taper des médailles olympiques. Ouais, mais
0: ouais, ouais, c'est vrai que c'est très, c'est très cruel. Mais je vois, un... en tout cas, je pense qu'elles auront une chance et je pense qu'elles, elles, elles, se, elles vont, elles iront pas en victime en tout cas dans ce groupe.
1: Non, de toute façon, il faut pas. Mais euh, moi, je les, je les vois quand même. Euh, moi, je les vois avec zéro victoire perso. Euh, je vois les Thaïlandaises euh, bah, battre les Stoeva et euh, par contre je vois, euh, je vois Kim Kong euh, perdre contre Chen Jia. Donc moi je vois Chen Jia sortir euh, première de cette poule, Kim Kong deuxième, les Thaïlandaises troisième et les Stoeva euh, quatrième.
0: Ok mais bon, en tout cas ouais c'est... Si vous devez suivre un groupe, euh, moi je conseille de celui-là parce que pour le coup il n'y aura aucun match pour rien. Euh, ça va vraiment euh, être très 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 disputé et j'avoue que j'ai très hâte de le voir dès qu'on a vu le tirage au sort de toute façon avec Benoît c'est ce qu'on a pensé directement euh, c'est le groupe qu'on a qu'on a envie de voir quoi.
1: oui bah, je, je suis de ton avis hein. je, quand on voit les autres groupes euh, il y aura des matchs euh, où ça va être euh, sans enjeu ou quasi alors que là euh, je vois de bah, toute façon voilà, on l'a dit mais on parle de quatre paires qui peuvent prétendre à un quart de finale euh, Olympique, voire euh, potentiellement une demi euh, en fonction du tirage. Donc oui, évidemment, tous les matchs seront, seront passionnants et il y aura de l'enjeu euh, dans, dans chaque rencontre.
0: Alors maintenant, la suite. Euh, on va pas euh, pronostiquer tous les matchs parce qu'en fait, on ne sait même pas les sortants parce que le système est assez compliqué. En, en gros, les quatre premiers de chaque groupe bah, vont jouer des deuxièmes, mais pas forcément le deuxième du groupe d'en face comme on pourrait l'attendre. Donc ce n'est pas trop possible pour l'instant de savoir qu ce qu'il y aura comme, comme tableau. On peut en avoir une idée éventuellement, si, les, si la logique est respectée, on peut avoir une, demi une idée de demi finale mais on n'en est, est pas encore là. Mais du coup Benoît, je vais te poser la question fatidique. Si tu devais cho choisir une paire qui pour toi sort du lot et que tu vois comme grand, euh, grande favorite à la médaille d'or, laquelle est-ce
1: Matsumoto Nagara, euh, ouais, forcément beaucoup vont y penser. Euh, elles sont chez elles, euh, elles sont double championnes du monde en titre. Bah, Est-ce qu'elles sont hermétiques à la pression Je pense que c'est peut-être un, euh, un des seuls problèmes qu'elles peuvent avoir euh, à Tokyo, mais en même temps, il n'y aura pas de public. Donc euh, en vivant dans une bulle, quasi bulle sanitaire, euh, ça va enlever peut-être une partie de cette pression. Et moi, c'est en partie ça qui me fait dire que Matsumoto Nagahara se rend quasi injouable comme on l'a vu euh, finalement au All England 2021, alors qu'on les avait pas vus depuis des mois. Est-ce que toi, euh, tu vois... Euh, les grandissimes favorites l'emporter, le, ou, ou tu vois quelqu'un d'autre capable d'aller chercher ce titre olympique
0: Non, en fait, c'est elle aussi que je mettrai euh, en, en favorite. Alors, ok, elles ont perdu euh, récemment, c'était All England, euh, elles ont perdu, mais je les, vois, je les vois tenir leur rang, et je pense que ça va se jouer, au bout d'un moment, elles vont forcément rencontrer, quasiment sûr qu'elles vont rencontrer Fukushima Rota et dans les confrontations directes, elles sont... Elles sont meilleures et surtout elles sont meilleures quand ça compte. Bah, C'est-à-dire, les, elles les ont battues lors des deux dernières finales des, des mondiaux. Donc euh, ouais, euh, tu l'as dit, double championne du monde. Fukushima Hirota, elle reste sur trois finales de championnat du monde perdues et mine de rien, ça, ça compte. La pression elle sera énorme malgré l'absence de public. Donc euh, ouais et je rajoute dernier argument, je pense que Matsumoto et Nagahara ne vont pas devoir beaucoup se fatiguer pour passer les poules et je pense que ça peut compter.
1: Ouais ouais t'as raison c'est un argument euh, c'est un argument assez important pour pouvoir euh, tranquillement découvrir la salle enfin découvrir pas vraiment découvrir parce que elle, à mon avis s'entraîne dans cette salle depuis des mois contrairement à d'autres mais ouais effectivement c'est je pense que c'est un argument important et euh, elles ont il me semble qu'elles gagnent le All England 2021 justement face à Fukushima Hirota donc encore une fois dans un Grand moment, euh, bah c'est elle clairement qui, qui ont le, le dessus.
0: Ok, bah merci pour ce pronostic. Benoît, on verra maintenant. Euh, on se donne rendez-vous euh, rendez à la fin du... Déjà, alors à la fin des poules, euh, ce sera le 27 juillet puisque les matchs de poules auront lieu du 24, du 24 au 27. Ensuite, on aura les deux jours de repos, les quarts de finale, enfin un jour en fait, les quarts de finale auront lieu le 29, les demi-finales le 31 et la finale le 2 août, donc on se donne rendez-vous pour les débriefs du 2 août et voir si on a raison ou pas, de toute façon on aura largement l'occasion d'en reparler d'ici là. Euh, Benoît, merci d'avoir fait cet
1: épisode avec moi. Merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute.
0: Donc bah, je vous le rappelle que là on sort de notre rythme de diffusion habituel qui était de tous les lundis, puisque là en gros pendant deux semaines on va publier cinq épisodes, ceci étant la première des cinq previews, puisque je rappelle qu'on va faire euh, chaque tableau. Du coup, on se donne, euh, donne rendez-vous rendez euh, bah, dans quelques jours. Euh, je pense que ce sera mercredi ou jeudi pour la sortie du deuxième épisode. Et puis ensuite, voilà, vous aurez toutes les previews pour tout savoir sur euh, les, tous les tableaux avant les jeux qui commencent, je le rappelle, le 24 juillet. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine
1: 叹发我们寂静的节奏